0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Och nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller appen Podplay. Och i dagens avsnitt ska vi ta upp ett fall som har upprört väldigt många. Det handlar om fallet med en ung kvinna som blev skjuten i huvudet. Och killen erkände att han hade gjort det men dömdes inte för mord.
1: Och det låter ju helt galet att man inte blev dömd för mord om man skjuter någon i huvudet. Och dessutom erkänna att man skjuter den personen i huvudet. Och exakt hur tingsrätten och hovrätten tänkte när de frikände mannen, det ska vi svara på här. Och vi kommer också besvara... Om vi tycker det var rätt eller fel. Mikael Stoffer, om vi tar bakgrunden först. Vad hände och vad hände det? Precis, vi får ta oss tillbaka till 8 oktober
0: 2019 i Västervik, Småland. Där polisen blir kontaktad av en 23-åring som ringer in upprörd. Och säger att eh, han har skjutit sin tjej.
1: Och dessutom blev de ju kontaktade inte bara av honom utan även av hans mamma. Som också är upprörd och berättar att här har det hänt någonting. Någon har blivit skjuten. Mm.
0: Så polisen åker naturligtvis senast dit. Eh, och eh, killen till tjejen blir naturligtvis anhållen. Och en förundersökning inleds. Och eh, det visar sig att eh, tjejen har blivit skjuten... Mitt i pannan Och avlidit eh, Omedelbart
1: Och polisen kommer dit eh, Han öppnar fönstret Och tillkallar polisen Kom hit, kom hit, skynd er, skynd er Och eh, senare så säger han även Att det var ett misstag Det var ett misstag eh, Det är det första som händer Och naturligtvis eh, så blir han då misstänkt Eftersom han redan på plats erkänner att han har skjutit Men han förklarar Att det var ett misstag Mm men Kristoffer, vem var de här personerna? Vem var den här tjejen som blev skjuten och vem var den här killen egentligen?
0: Mm. Det var ett ungt par som, som hade haft en väldigt stormig relation där det som bakgrund kom fram att det hade förekommit våldsamheter från, från båda sidor men, men framförallt från, från han där han hade varit kontrollerande, hade misshandlat henne och hade varit hotfull tidigare. Och man gjorde slut, blev ihop igen, gjorde slut, blev ihop igen. Eh, tjejen hade också befunnit sig på ett skyddat boende under en period. Eh, men sen hade man återupptagit eh, relationen. Man hade också ett gemensamt barn.
1: Och det som är av intresse här det är att under rättegången så kallade man även den här unga flickan som avled hennes föräldrar. Och de berättade ju att de hade varit i kontakt med den här misstänkte mannen och att han hade varit kontrollerande våldsam, men framför allt att han hade sagt ett om hur någonsin lämna mig och barnet, då kommer jag döda henne. Och då
0: hade du till saken att dagen innan eh, den här händelsen så, så fanns det uppgifter eh, om att eh, tjejen hade eh, avslutat relationen. Eh, även om domstolarna inte fästes så stort avseende vid det eftersom man dagen efter faktiskt umgicks igen.
1: Okej, så vi vet att han har varit våldsam som en historik det vill säga han är inte främmande att eh, i vårt fall vara kontrollerande och eventuellt våldsam mot eh, den här tjejen. Vi vet att de befann sig i samma rum vi vet att han sköt henne och mitt i pannan och vi vet också att han tidigare hotat att om hon lämnar mig då ska jag döda henne och dessutom så lämnade hon honom. Mm. Ähm, är inte detta ganska uppenbart att det finns motiv för mord och att det är ett mord, Kristoffer?
0: Jo, det är det man kan tycka. Men det är där den tilltalarens invändning kommer in. Det som vi berättade här
1: inledningsvis, nämligen att han skriker att det här var ett misstag. Vad, för... var, det exakt, vad var det exakt som han sa, alltså, i detalj? Vad var det för invändning som han sa? Det låter ju ganska konstigt underligt. Mm. Eh, misstaget skulle ha bestått i att han
0: hade en pistol, en halvautomatisk sådan, eh, som han förvarade i det här rummet. Och sen skulle han flytta det från en plats till en annan. Och då ville han försäkra sig om att vapnet var säkrat. Det vill säga så att inte en kula av olyckshändelse skulle åka ut. Men han berättade då att sättet han kontrollerade om det här vapnet var säkrat. Det var genom att trycka på avtryckaren. Och när han då gjorde, då, gjorde det så visade det sig att det inte var säkrat. Utan det gick av, en kula gick av. En kula gick av och då träffade det så olyckligt på eh, den här tjejen eh, att det hamnade precis mitt
1: emellan, eh, eller mitt i eh, pannan. Mm. Men okej, okay, i det här målet så var det egentligen bara två personer som var närvarande i rummet. Det vill säga det var han och det var den här flickan. Och flickan är ju avliden så hon kan inte berätta någonting och då är det ingen som har sett och hört exakt vad som har hänt men däremot så finns det ju annan stödbevisning som det heter det kanske är någon som har varit i ett rum in till, eller någon som pratat med honom efteråt. Eh, vad fanns det där? Var det någon som hade hört händelsen eller pratat med honom efteråt och hade han samma berättelse till dem? Ja, nej, det var lite olika
0: berättelser för polisen kom ju till platsen och till polisen så, så ska han ha sagt att han hade latchat och lekt med den här pistolen och att ett
1: skott då hade gått av. Och det är inte riktigt samma som det han säger i tingsrätten och i för.
0: Nej, för då handlade det om att han skulle kontrollera eh, om vapnet var säkert och då tryckte på avtryckaren.
1: Ingen jättestor avvikelse, men definitivt en avvikelse. Mm.
0: Och sen hade han också
1: lämnat ytterligare någon berättelse till mamman när han kom ut från rummet. Eventuellt. Mamma var ju rummet intill och tog hand om deras gemensamma barn. Och mamman sa till polisför, i vart fall stod det antecknet så i det här utskriften som man gör efter varje polisför, att han då till henne hade sagt att hon var skjuten och att han inte ens visste att pistolen var laddad. Vilket då inte stämmer med det han säger i polisför heller. Och det är inte heller samma som man säger till den här polisen som man pratar med efteråt. Mm. Äh, så att hon, hon backar upp sin son helt enkelt 100 i, ja. och säger också att eh, jag har inte sett något våld om emellan och, eh, han älskar henne jättemycket och jag tror inte att han skulle göra någonting
0: som mm. trots att det fanns en hel del andra uppgifter om att det var så var fallet och det utgick man också från, eh, från domstolarnas sida för
1: hennes uppgift är ju stöd åt sonen till stor del med för det här polisföret som hölls stå inledningsvis eh, och hon berättade inte heller någonting om att det ska vara ett något bråk eller något slagsmål för det kan man ju nämna som ytterligare en försvårande omständighet att den här tjejen hade ju inte bara en skottskada i pannan. Hon hade ju även skada på läppen och en stor bula skada helt enkelt i pannan. Eller på höger den vänster av huvudet. Och även lite andra små skador. Och dessutom hade hon jättemycket hår på sin tröja. Jättemånga hårstrån som man då misstänkte var avdragna vid någon form av bråk. Och rummet var dessutom stökigt Så att det fanns ganska mycket som talade för att det var inte bara ett skott som hade gått av utan det var dessutom ett slagsmål innan och att den här tjejen hade blivit misshandlad av antagligen den enda personen som var i rummet mm. i vårt fall det åklagaren påstod
0: och där var det, fanns det också vittnesuppgifter grannar som hade hört dunsar och liknande i, i tiden före eh, den aktuella händelsen även om de vittnerna inte eh, specifikt kunde koppla det till just den här lägenheten, de här juden precis, mm.
1: så att eh, det gav vi stöd åt honom, och hans berättelse eh, men hur kunde han förklara de här skadorna, Kristoffer? Ja, han hade
0: ingen förklaring till de här skadorna överhuvudtaget. Det hade däremot hans försvarare. Han menade att de här skadorna på henne hade kunnat uppkomma i samband med återupplivningsförsöken som ambulanspersonal
1: gjorde. Och då hade man hämtat in ett utlåtande från rättsläkare. Och man har även pratat med de som gjorde inte och de som varit på plats, ambulansförarna. Precis,
0: ambulansförarna de sa att de eh, trodde inte att deras eh, återupplivningsförsök eh, hade kunnat eh, orsaka de här skadorna. Eh, men det fanns en rättsläkare som uttalade sig och sa att eh, rättsläkaren kunde
1: inte utesluta att de här
0: skadorna hade kunnat uppkomma i samma motorupplidningsförsöker.
1: Men eh, läkarna, som även var de som gjorde vissa försök på sjukhus, de sa att det här låter ju jätteosannligt. Det tror vi inte. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Men vad hände sen, Kristoff? Vi vet ju att han blev gripen, han blev anhållen han blev också häktad eh, och sen blev han ju åtalad för mord av åklagaren.
0: Mm. Och det då var, åtalades han i första hand då för mord och, och i andra hand för eh, grovtvålandet till annans Och död. vad är det för någonting? Grovtvålandet till död är helt enkelt att man, man har orsakat man har tagit en medveten risk i förhållande till någons död, man har orsakat döden
1: men, men det var inte meningen att man skulle döda. Och här var det ganska uppenbart, här sa ju åklagaren att ja, men du har tagit en en risk som man inte får ta, det vill säga att du dels haft ett olagligt vapen, ett grovt vapenbrott redan där. Du har valt att göra tryck av avtryckan i ett vapen där du inte är helt säker på att det är laddat eller inte. Eller till och med där du tror att eller säger att det är laddat. Och sen har du dessutom, när du gjort detta, riktat det någonstans ut i rummet där du vet att din flickvän befinner sig. Då är det definitivt ett sådant risktagande som inte är tillåtet enligt lag. Den, den var ostrig, det var ganska ostridig, det var väl alla rätt överens om att i vart fall det skulle han dömas för. Mm. Men frågan var ju om man skulle dömas för mord.
0: Precis, och det är ju då nästa steg i, i prövningen, det som vi har pratat många gånger om i, det, i den här podden, nämligen likgiltighetsuppsåt, nämligen fanns det... Eh, han hade tagit en medveten, medvet, medveten risk, men eh, var det dessutom bevisat att eh, han... Eh, men ganska stor sannolikhet kunde förvänta sig eh, det här resultatet när han tryckte på trycka. Och här postade, vill att hon
1: dog. Precis, och här påstår också att åklagaren att det var direkt uppsatt. Eh, det vill säga att han hade siktat, att han ville döda henne, att han var svart, sjuk och förbannad för att hon hade blivit lämnad och att det helt enkelt inte var någon form av sanning i hans berättelse. Utan det här var ingen olycka, utan han hade siktat mot henne efter att ha slagit henne och helt enkelt avrättat henne. Mm. Så att, eh, Det var tre olika påståenden antingen att han... Hade direkt uppsåt, det vill säga, jag ville döda henne. Eller att han hade, det var en olyckshändelse men han har varit så pass oaktsam och risken hade varit så pass stor att han ändå ska ha haft uppsåt. Eller det sista han, att han eh, varit oaktsam som det heter. Men vi vet ju, och då har vi redan sagt, att han blev frikänd av tingsrätten först. Och hur tänkte man där egentligen? Vad skrev man? Hur kunde man motivera detta? Låt det helt galet. Mm. ja det gör ju det. Eh, de eh, tog upp De här
0: besvärande omständigheterna eh, Det vill säga att eh, skottet låg Mitt i pannan eh, Misshandelsbitarna eh, eh, Att man
1: eh, Han har hotat och döda tidigare eh, Han har misshandlat henne tidigare Och att de precis gjort slut Och att det var just då han sa att om det hände Då ska jag döda henne
0: exakt eh, och, man... och, och att den här Förklaringen är, är... Hur det skulle ha gått till är krystad. Mm. Eh, men samtidigt så... Fäste man väldigt stor vikt vid hans beteende efter. Han hade ringt ett två. Han var väldigt upprörd. Han, han grät och skrek att det här var ett misstag och, och så vidare. Han sprang in till sin, till sin mamma och berättade det här. Eh, och den... det beteendet eh, ansåg domstolen utgjorde ett så starkt skäl till att tro på honom att man frikände honom. Men
1: sen så valde åklagarna att inte överklaga Kristoffer. Var,
0: varför tror du det? Ja, eh, för vi, man kan ju ha synpunkter på tingsrättens eh, slutsatser och det ska vi återkomma till vad vi tycker om det, Martin. Ehm Ja, det får man väl säga är rätt ovanligt ändå i ett mål där det inte är så självklart att en person ska bli frikänd. Som i det här fallet att åklagaren eh, väljer att inte överklaga. Eh, men eh, man får nog dra slutsatsen att det beror helt enkelt på att åklagaren
1: inte trodde på någon ändring i hovrätten. Men eh, då var ju inte alla nöjda med detta utan den avlidna kvinnans föräldrar eller hennes mamma eh, valde ju tillsammans med sina ombud och sitt, sitt målsägande vid träde eh, att ensam överklaga. Mm. Och det är väl inte så vanligt, Kristoffer?
0: Det är inte heller vanligt. Och för hon, men hon var helt övertygad om att det här är eh, det här är vad han har hotat att göra hela tiden. Och nu gör han det också. Det fanns en liten detalj som gick ut på att när mamman blev kontaktad om hennes dotters död så, så frågar hon polisen innan hon visste vad som hade hänt eh, har han skjutit henne i huvudet? Eftersom det var just det han tidigare hade hotat att göra och nu hände det som, som han hade hotat om. Så att i, i hennes värld så var det här, det här är bara bullshit eh, från hans sida. Han försöker komma undan. Jag tänker inte acceptera det här och jag struntar i om åklagaren överklagar eller inte jag vill ha en prövning i hovrätten. Och då ska man säga att det är vissa risker som, som är kopplat till det. För i vissa fall kan man bli ålagd att betala motpartens rättegångskostnader om det är så att man förlorar i hovrätten. Så att hon överklagar det här utan åklagaren och kommer upp i hovrätten. Och, och problemet med att inte ha åklagaren med sig, det är ju naturligtvis att det skickar signalen till hovrätten att här tror inte åklagaren själv... På att det kommer bli någon ändring i hovrätten. Vilket gör att eh, hovrättens ledamöter får en liksom heads up om att eh, det här bevisläget eh, är nog rätt eh, svårt att få någon fäll för Så det
1: är inte bara tingsrätten som tycker att han ska fritjänas. Även åklagaren tycker att det var helt rätt beslutet. av eller dömt Helt av rätt
0: behöver han inte tycka men att han inte tror på att det kommer bli någon ändring Precis. i hovrätten. Eh,
1: men så att det i varje fall är en korrekt bevisvärdering. Mm. Eh, även om man kanske inte håller med om den. Eh, och det är ju svårt att vända ett sånt underläge för en enskild person och för ett månsägenbeträde. Det kommer man inte ifrån. Tyvärr gick det inte i vägen
0: för hennes del. Alltså. Eh, hovrätten de fastställde den här frikännande domen på
1: motsvarande mm. argument som eh, i tingsrätten. Man var ju ganska, tycker jag, generös i sin bevisvärdering jämfört med hur man brukar vara. Här konstaterar man att de här skadorna var väldigt besvärande. Att det nog egentligen inte fanns någon rimlig förklaring. Men precis som vi var inne på tidigare, att ah, helt hundra procent av uteslutet var det ju inte enligt rättsläkaren att det kunde ha uppkommit genom ett återuppgivningsförsök. Mm. Eh, samma sak egentligen om motiv och konstigande att det fanns tidigare hot som vi pratat om så många gånger. Eh, men att det hotet, de hoten var ju ganska gamla, det var ju ett halvår tillbaka som man hade uttryckt detta. Och sen efter det hade man ju börjat träffas igen och sen har man gjort slut. Men, men då hade det inte kommit med de här hoten, eh, utan det var vid tidigare skede. Och det är också ganska generöst. Men både tingsrätten och en dömde mannen för grovt vådan till hans död. Det vill säga, man tyckte att det här hans berätt, egna berättelse var helt oacceptabel. Att sådant risktagande får man inte ta. Att kolla om en pistol var säkrad genom att trycka av avtryckan samtidigt som man riktade mot en annan person. Och att det var väldigt stor grad av slarv eller oaktsamhet som det så lite fina kallas. Och då dömdes han till sex 6,5 års fängelse.
0: Precis. Men återigen sex och ett halvt års fängelse hade han dömts för mord då hade påföljden sannolikt blivit livstid mm. eftersom det i så fall rörde sig om en ren avrättning av en person
1: som står nära enormt stor skillnad, då ska man säga att då fick han ju ändå beaktat det här grova vapenbrottet som är ett minimistraff på två år så att straffet även om så att säga, han inte ens hade skjutit hade ju blivit två år, så att straffet för själva tagandet av människolivet var, var ganska lågt om man ska vara rak men vad tycker du om detta, Kristoffer?
0: Ja, eh, jag måste ändå säga. För vi, du och jag, Martin, när vi läser mediestormar eller folkstormar eh, kring domar och så vidare så blir vi alltid lite skeptiska. Eh, det är nog så att det är någonting som, som media har missat här. Någon omständighet som, som faktiskt gör att domslutet är rimligt. Men i det här fallet... Så måste jag säga att det, det finns ett antal omständigheter som, som gör att jag kan förstå folkstormen i det här fallet. Och det, det är framförallt en sak som jag tänker på. Eh, och det är så här Martin. Eh, alltså eh, när det gäller hans invändning. Alltså att han eh, ska kontrollera om vapnet är säkrat genom att trycka på avtryckaren. Alltså om jag ställer frågan så här Martin. Eh, vad är det man vill undvika Eh, när man
1: säkrar ett vapen. Det är ju såklart att vapnet inte går av, det är så ja. att man inte skjuter.
0: Och det är det som är min poäng. Eh, att då invända precis tvärt emot. Det är ungefär som att säga så här, ja, Martin jag vill, jag vill kontrollera om du är smärtålig, därför så ger det en smäll. Eh, men eftersom jag bara ville kontrollera det så, så förnekar jag misshandel, för det var ju inte meningen att du skulle få ont. Jag skulle bara kontrollera om du är smärtålig. Eh, det, det är lite motsvarande här. Syftet med att kontrollera om ett vapen är säkert är ju för att inte ett skott ska avlossas av olyckshändelse. Då kan man ju inte komma och säga att man tryckte på avtryckaren och fortfarande blir trodd. Min invändning mot tingsrätten och hovrättens bedömning är helt enkelt den att hans invändning är ju ren bullshit helt det, enkelt. Ni ser
1: osönlika att det kan lämnas utan avseende tycker du? Man kan
0: fullkomligt strunta i hans eh, invändning. Det är trams att säga att man ska trycka på avtryckaren för, för att se eh, om den är säkrad eller inte.
1: Och jag håller faktiskt inte riktigt med om det. Eh, man vet ju att det ofta sker vådaskott och ibland är förklaringarna helt vansinniga. Ibland är det bara att man, som han ska ha uttryckt i polisen, latchat med vapnet. Eh, ibland är det att man rengör vapnet. Ibland är det att man vill trycka av det och glömma att man har laddat vapnet. Och ibland är det lika absurt som att man ska kolla en säkring. Och den här personen förstod man var kanske inte den skarpaste av knivar. Eh, kan man läsa lite grann mellan raderna. Ja,
0: men så dum så att man inte fattar att det finns en, en risk eh, att man trycker på, på avtryckaren och att ett skott avlösas. Det kan man ju inte vara. Eh, och, och, alltså, jag skulle säga att det här är en, det som vi brukar kalla för en man, Han I panik så drar han till med någonting. Eh, jag tryckte på trycken för att, för att jag skulle kontrollera om det var säkert ge, ge, ge men domstolarna köper jag alltså jag är väldigt förvånad och då särskilt då i förening med att skotthålet
1: sitter mitt
0: i pannan där man kan förvänta sig att det sitter om man
1: ska avrätta någon och det säger mig också att eh, framförallt det som talar mot hans berättelse det är ju att det just råkar träffa råkar träffa mitt i pannan. Eh, men de har ju inte riktigt samma uppfattning av själva berättelsen och där själva berättelsen. I den biten delar jag bedömning. Men däremot tycker jag att det finns andra saker som gör att man borde döma honom. Eh, tingsrätten, har egent, och bör, tingsrätten och hovrätten har egentligen bara väg två scenarion. Antingen att han planerat att göra detta allting var planerat från dag, flera dagar innan han köpte köpt pistolen för att skjuta henne, hade skjutit henne för att det var det han ville alternativt att hans invändning var rätt. Man har glömt det här mellanscenariot, det måste det vara för att åklagaren kanske inte fört fram det. Men hade jag varit åklagare så hade jag fört fram tesen att det är en impulsiv man vilket man visste att det var. Det är en man som ofta inte planerar saker utan gör saker i effekt. Han gör saker när han blir förbannad. Och han gör det utan att tänka efter. Här har det uppenbarligen blivit någon form av bråk. Han har skador på, på kvinnan. Även om det inte går med absolut säkert att säga så är det någonting som talar för att det har varit någon form av bråk. Även grannarnas uppfattning är också någon som talar för att det har varit bråk. Eh, I bråket, han har haft en pistol lätt tillgänglig. han har blivit förbannad och tagit fram den och skjutit henne. Det fanns även en blod i hörna som inte riktigt han kunde förklara som inte riktigt fanns någon förklaring mot eller för. Och då har han direkt efter, i min uppfattning, i vårt fall har jag presenterat så jag var åklagare. Tänkt, oj, vad har jag gjort? Det här var inte meningen. Hon är ju Mamma till mitt barn. Och detta är ju faktiskt kvinnan som jag älskar. Även om jag slut med mig så jag älskar jag ehm, Fan, fan, fan. Jag måste kontakta polis och ambulans. Och då blir ambulans. han på
0: riktigt ja. upprörd naturligtvis. Och, och ledsen
1: det. över sitt dumma beslut att skjuta henne. Och då stämmer det ju med samtalet. Men han har fortfarande begått, gjort sig skyldig till ett mord. Så att det är någonting som jag hade argumenterat för. Men trots den här argumentationen. Så delar jag inte riktigt i uppfattningen då. Jag tycker att både tingsrätten och hovrätten kom till rätt Just för att det var så många svagheter i åklagarens bevisning. Det fanns motiv, absolut. Men att bara ha ett motiv innebär inte att, så att säga, man har gjort det. Man måste faktiskt ha någon konkret bevisning. Svagheten i åklagarens mål, det var ju faktiskt att mamman säger nej, det var inget slagsmål. det var inget bråk. När man tittar i håvbotten efter de här skadorna som man trodde man skulle hitta efter eftersom det var så mycket hår på tröjan så konstatert att det inte en skada i hårbotten. Vilket talade att för att det tar var bara en tröja man har haft på sig ganska länge. Och när man pratade med rättsläkaren så säger han nej, tyvärr. Jag kan inte säga det händer att vid återupplivningsförsök så hanterar man kroppen på ett klumpigt sätt. Man råkar komma åt saker, det var mörkt i rummet. Eh, saker och ting händer fort och alla har mycket adrenalin för att det är någon som är skjuten och man vill rädda livet på den. Så att den rättsläkaren gjorde Tillsammans med mamman Att det inte fanns tillräckligt med bevisning För att döma honom Man kunde konstatera att det sannolikt var så att han är skyldig Men att det inte ställt på Någon rimlig tvivel Det håller jag med om, både tingsrätten och åklagaren
0: Nej och jag håller inte med Martin För fem öre För det första så kan vi lägga hans invändning åt sidan Helt och hållet Det är den mest kryssade invändning Som jag någonsin har hört och att domstolarna ens liksom underhåller den tanken är förvånande för mig. Så den kan vi lägga åt sidan. Och konstatera, ett, en våldsam man som tidigare har hotat flickvännen att gör du slut, och kommer jag döda dig. En man som uppenbarligen är våldsbenägen, som har tillgång till vapen. Och som är impulsiv. Dagen innan den här händelsen så har flickvännen gjort slut. Och sen har man ett bråk dagen efter- och då tar han helt sonika i sitt impulsiva, eh, i sin impulsiva eh, levende, eller i sin impulsiva hjärna. Eh, vapnet, sätter den mot pannan, avlossar den och sen är det precis så som du säger, fuck, vad har jag gjort? Det är bäst att jag gör det bästa av situationen, nämligen att försöka få ner rubriceringen till någon form av olyckshändelse eller liknande. Nej, så att jag tycker alla gånger i veckan att tingsrätten och hovrätten har gjort en helt felaktig bedömning i det här fallet. De borde ha dömt för mord och de borde ha skickat in den här killen på livstid.
1: Men jag tror så här hade man ändrat fokus och hade åklagaren och år beträdet drivit den tesen som vi pratade om. Eh, då hade jag inte blivit alls förvånad eh, Om tingsrätten eller hovrätten hade dömt Jag har fortfarande tyckt var fel Men jag har inte blivit förvånad jag att det, bästa det vill är... säga att
0: det inte var planerat helt enkelt Utan det var en stundens ingivelse som
1: gjorde ja. det här mm. Det låter mer rimligt mm.
0: Vad har vi lärt oss idag Martin?
1: Jo, vi har dels lärt oss att man som målsägande Det vill säga om du är anhörig till en mördad person eh, Eller att du själv har blivit misshandlad, du kan överklaga till hovrätten ensam Och strunta i om åklagaren överklagar eller inte Det är det ena men att det då skickar en signal
0: till hovrätten att här eh, tror inte ens åklagaren på en fällande dom i, i eh, hovrätten så att man har lite extra uppförsbacke även om det finns exempel på att målsägarna har vunnit mål eh, även när de har gått upp ensam. Och har vi lätt oss någonting mer? Ja att eh, även om man har orsakat någons död så behöver det inte nödvändigtvis vara så att man döms för mord. Och också att beviskravet för att bli dömd för mord är väldigt högt och som ni har hört här så letar nästan domstolarna skäl till varför man inte ska döma för mord. Och det kanske beror på att är det så att man ska skicka in någon på livstid, ja då måste man vara i princip helt säker på att man dömer rätt. Mm.
1: Och det är någonting som vi försvarar i och sig tycker vi är bra som grundprincip, men det kan ju bli fel.
0: Ni lyssnar på en av avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig,
1: advokat Martin Persson.
0: Har ni tips på ytterligare avsnitt, det här är ju eh, något som våra lyssnare har tipsat om, flera av er. Eh, så gå in på vår Instagram, Stare skicka ett meddelande där. Alternativt maila oss på skyldig Snart startar vår stora färgfest med fantastiska
1: erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.